0: ساعت چهارده در ایران است همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در این روز نسبتاً پایانی هفته پنج شنبه دهم اسفند 1402 صرمودوری گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید من هانا کاویانی هستم میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه‌ترین طعمولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم همراه ما باشید ابتدا ما روی داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با هم کارم بنیامین صدر
1: وقت به خیر شنوندگان گرامی رئیس جمهوری روسیه درباره عواقب تراژیک اعزام احتمالی نیروی نظامی از سوی ناتو برای حمایت از اوکراین هشدار داد و گفت هنوز سرنوشت کسانی که زمانی به خاک روسیه تجاوز کردند فراموش نشده است. ولادیمیر پوتین همچنین هشدار داد که در صورت ورود مستقیم نیروهای غربی به جنگ اوکراین، احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای به خطری واقعی تبدیل می‌شود. پیشتر امانوئل مکرون احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین را تح کرده کرد بود. اما این موضوع به سرعت با واکنش منفی آمریکا و سایر اعضای ناتو روبرو شد. ولادیمیر پوتین در بخشی دیگر از سخنرانی سالانه خود که هنوز هم تا لحظه خواندن این خبر ادامه دارد گفت کشورش برای گفتگو با آمریکا درباره ثبات استراتژیک آماده است. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت در شرایطی که غرب به طور مرتب در حال برنامه‌ریزی برای تحمیل شکستی استراتژیک به روسیه است، پیگیری چنین گفتگوهایی آسان نخواهد بود. اما یک روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شماری از کارگران ن هفت در ایران با انتشار بیانی از, تحر... از تصمیم خود برای تحریم انتخابات خبر دادند. این کارگران در بیانیه خود از انتخابات جمهوری اسلامی به عنوان مزحکه یاد کردند و تاکید کردند که وارد به گفته آنها این بازی خونین نمیشوند امضا کنندگان بیانی نوشتند که هر کس رأی دهد گویی در صحنه اعدام عزیزان ما شرکت کرده و خود زیر پای اعدامی را خالی می کند. در همین حال فرمانده انتظامی آذربایجان غربی هم چهارشنبه 9 اسفند از بازداشت 50 تن از گردانندگان صفحه های مجازی در شبکه های اجتماعی در این استان به دلیل آنچه دعوت مردم به تحریم و مشارکت نکردن در انتخابات توصیف کرد خبر داد. رحیم بخش همچنین هشدار داد که انتشار هر گونه محتوای به تعبیر او تنش زا در فضای مجازی جرم است. این مقام انتظامی جمهوری اسلامی در حال این هشدار را مطرح کرده که علی خامنهی رهبر جمهوری اسلامی در همین روز یعنی دیروز خواهان افزایش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شده بود در روزهای گذشته بحثهای متعددی از سوی فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران و همچنین کاربران شبکه های اجتماعی درباره تحریم انتخابات مطرح شده است یک مقام وزارت امور خارجی آمریکا با ابراز نگرانی امی از آن چه طیف گسترده از فعالیت ها و تهدید های جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد متوقف شدن حمله ها به نیروهای آمریکایی در عراق طی هفته های اخیر را تایید کرد ویکتوریا تیلر با تاکید بر مثبت بودن این تحول یادآوری کرد که حمله های های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ همچنان ادامه دارد خانم تیلر تاکید کرد که ایالات متحده میدانند که جمهوری اسلامی به فراهم کردن این حمله ها و حمایت از حوسی های یمن همچنان ادامه داده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا در حالی از توقف حمله‌های شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران به نیروهای آمریکایی در عراق استقبال کرد که پیشتر گزارش‌هایی درباره درخواست مسئولان جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی ایران برای خشانداری منتشر شده بود. یک گزارش جامع و تحقیقی تازه از اپول میزان آزادی در جهان برای هجدهمین سال متوالی متولی خبر می‌دهد. مؤسسه فریدام هاوس یا خانه‌ی آزادی که وضعیت آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند، در گزارش سال 2024 خود که امروز منتشر شد، از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی در دست کم 52 کشور غیر جهان خبر داد. این گزارش تأکید کرده که یک پنجم جمعیت جهان در این 5 در کشور زندگی می کنند در رتبه بندی این گزارش جمهوری اسلامی ایران دارای حکومتی مستبد توصیف شده و همچنان یکی از 56 کشور غیر دموکراتیک و غیر آزاد دنیا از میان 195 کشور است
0: سه گزارم تازه ترین تازه‌ترین خبرها رو میشه از همکارم بنیامین صدر اگر درباره این گزارش تازه فریدام هاوس یا سایر خبرهایی که شنیدید و خبرهای بیشتر می خواهید بدونید و بخونید حتما سری بزنید به وبسایت ما آدرسش هست و ما در این مجله نیم روزی نید تقبی 69 ساله به زندان وین بازگرداند شد دختر و میپرسد این چه ارتباطی با اظهارات اخیر مقام آلمانی درباره نقض حقوق بشر در ایران دارد موضوع آینده رهبری در جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. و اگر با ما باشید از خاصیت‌های نوشیدن قهوه هم برای شما خواهیم گفت در همین مجله نیمروزی تا 14.30 دقیقه در ایران. ساعت در ایران 14 و 6 دقیقه هست و این مجله رو آغاز کنیم بخش تحلیلیش رو با همکارم ایلیا جزیری که اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست چرا که می‌خوایم سری بزنیم به منطقه بحران خیز و بحران زای میانه ایلیا در طول 24 ساعت گذشته شاهد باز حملاتی بودیم در سوریه در اطراف دمشق کجا بمباران شده گفته شده که ارتباطی با سپاه پاسداران داشته یا دستکم نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه داشته این حملات
2: بالا حالا خوب حملات ادامه داره ساعتی پیش گزارش شد که جنوب غرب دمشق هدف حمله قرار گرفت و سه انفجار شینره شد این رو دیدبان حقوق بشر سوری گزارش داد و گفت متهم کرد رو به دست داشتن در این حمله و حتی خودرو در مرز لبنان و سوریه توسط به پهپاد اسرائیلی بمبارون شد هر مشخص نشده که در این خودرو چه کسی سرنشین این خودرو بود یا چه کسی هدف قرار گرفته اما شب گذشته هومه دمشق پایتخت سوریه منطقه زینبیه به طور مشخص شده حملات شهیدی بود در محله های حجیره و بیلا و یلدا در این منطقه این منطقه ها نادرست منطقه هست که زیارتی هست به خاطر وجود مرقد خاهر امام سبومشی اما تایه سالهای اخیر بعد از شروع اتفاقات سوری و جنگ داخلی منطقه تبدیل به یک منطقه که درش بسیاری از گروه های نیابتی جمهور اسلامی اونجا حضور دارن نیروهاشون هاشون و حتی پایگاههایی در دارن مراکز تمرین دارن برای تمرین و آموزش و بنابر گذاشت که دید با سوریه داده یک مزرعه و یک مرکز آموزش در منطقه ببیلا و حجیره اینا به هدف قرار گرفتن و داری هم کشته و زخمی شدند های اولی حکایت از شدن در نفر و زخمی شدن شش نفر در همان شب گذاشته تو افتاده در نزکه های اردوگاه یرموک اردوگاهی که در آوارگان فرسیان هستن نه. هم انفجارهای روی داد تصاویری هم منتشر شد هنوز مشخص است در این منطقه چه چیزی هدف قرار گرفته به طور مشخص
0: و طبق معمول همه این هفته‌هایی که ما تو اینجا با هم صحبت می‌کنیم کشوری یا گروهی این حملات رو برعهده نگرفته حملاتی نگرفت. که منتسب به اسرائیل هسته
2: دولت سوریه اعلام کرد کار اسرائیل بوده و بشار اسد هم کار اسرائیل بود حتی از یک از مقام اسرائیلی از خاورنگار پرسیده بود امروز که آیا این کار شماست گفتون ما در این باره زار نظر نمی کنیم
0: می تونیم این هم صحبت کنیم که آیا با توجه به اینکه تعداد این حملات هم خیلی زیاد شده در طول هفته های اخیر خطری که اگر با تز... تصور اینکه اسرائیل این حمله رو انجام میده خطر یا تهدیدی که میبینه چی هست آیا از خاک سوریه مورد حمله قرار گرفته اتفاق این چنینی از داخل خاک سوریه به سمت اسرائیل میفته یا چرا این اقدام رو انجام میده
2: تهیرو روزهای گذاشته یک بار از خاک سوریه هدف قرار گرفت که بلندی های جولان هدف مم. تعداد زیادی راکت قرار گرفت برای حمله که الله لبنان در مدرس قرار گرفت در منطقه ببعل بک در منطقه ببعل لبنان شرق لبنان اما به طور عمده از سوریه خیلی کم پیش اومده که هدف قرار بگیره ولی دولت اسرائیل و دولت‌های پیاپیا اسرائیل طی سال‌های اخیر که با سوی در حالت آتش بس این نگاه رو به سوره دارن،, دارن که نماید پایگاهی که ممکن هست براشون تحدیل در آینده باشی در اونجا بتونه برقرار بشه یعنی عمد حملات اه، پایگاه است که بیشتر گروه ها ایران در حال در حال برپای اون هستن یا در اونجا حضور دارن یا حتی خیلی از حملات های است یا محمولهای های قرار داده که قرار بود از سوریه به لبنان بره اینها حملات اسرائیل بره.
0: بیشتر از اینکه یک نبرد مستقیم بین اسرائیل و سوریه باشه داریم درباره یک نبرد غیر مستقیم ایران و اسرائیل صحبت میکنیم ایلیا از سوریه خیلی کم البته فاصله بگیریم صریح هم به لبنان بزنیم چون اونجا هم حملات اسرائیل بر در میاد که در طور روزهای اخیر افسایش یافته چه وضعیتی داره و آیا این واقعا به معنی گسترش جنگ توسط اسرائیل به مناطق اطرافش هست
2: حالا تا روزهای گذشته نظامیان اسرائیل در منطقه در له هدف قرار می که گفته میشه برای اولین بار تئی تنشی که مشار شادش هستیم اونجا بمبارون میشه خب هفته گذشته به البک رو داشتیم اما شب گذاشته فقط شب گذاشته چند منطقه در جبه لبنان حرف حمله هم هبای قرار گرفت هم توبخانه ای کفرا، بنتجبر، مرسل جبل، هولا، رکبا خب این یک گسترده ای هست که عمدش مبازه متعلق به هزبولای لبنان هست در مونه این که آیا جنگ گسترده است یا نه خب این هشدار وجود داره, داره. یک مقام آمریکایی به شبکه سی گفته که دولت آمریکا شاهده افزایش تایید حمله گسترده به لبننان هست توسط اسرای دولت اسرائیل میگیدند وزرای که در این حمله تایید میکنن داره بیشتر میشه و هشدار داده که اگر این حمله صورت بگیره یک جنگ گسترده در منطقه شاهد خواهی بود و حتی یک گمانه‌زنی کرده گفته عمده مقامات اسرائیلی دولت کرونی خواهان این هستن که تا پایان بهار این حمله صورت بگیره که البته آمریکا با این حمله مخالف است اما مساله این هست که تا اینجای کار نه حزب الله لبننان و نه جمهور اسلامی که حامی حزب الله نشون دادن که محان جنگ گسترده نیستند و می خواهد ها در همین سطح باقی بمونه
0: از همسایگان شمالی اسرائیل صحبت کردیم در حالی که همچنان جنگ در نوار غزه هم در جریان است مقامات بهداشتی در نوار غزه ساعتی پیش اعلام کردند که تعداد کشته شدگان در طی پنج ماه اخیر جنگ به پیش از سی هزار نفر رسیده بیشتر در این ایلیا باتو صحبت خواهیم کرد در بخش‌های بعدی ایلیا جزائری همکارم بود اینجا بریم به ایران جایی که ناهید تقوی شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی که در هفته های اخیر با پابند الکترونیکی در مرخصی استلاجی به سر می برد شب گذشته به زندان اوین بازگردانده شد خانم تقوی که 69 سال داره از سوی دادگاه انقلاب به اتامه مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده این صحبت های مریم کلارن فرزند خانم تقوی در آلمانی که در برای وضعیت مادرش توضیح داده.
3: متاسفانه دیشب مادرم ناهید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره تماس گرفته شد از طرف داد زندان اوین و گفته شده که دادستان آقای سالهی دستور دادن که ناهید تقوی به زندان برگرده با این حالی که حتی طبق قانون خودشون مرخصی ناید تقوی تا سهشنبه آینده تمدید شده بود و هر دو هفته بار از موقعی که تو نوزده دهیمای امسال از اومد بیرون هر دو هفته بار این مرخصی تمدید میشد و تمدید بعدی سهشنبه آینده بود و متاسفانه دیشب روز چهارشنبه، مادرم و، با اصرار به زندان گفتن باید برگرده و اینم اشاره کنم که تو این هفت هفته ای که مادرم در مرخصی بود مرخصی که به خاطر مشکلات پزشکی که داره احتیاج داشت پابند الکترونیکی بهش زده بودن فقط هزار متر اجازه داشت از آپارتمانش در تهران دور بشه هر قرار دکتر باید با مقام چه می و اصلا شرایطی نبود که آدم بتونه درمان مناسب داشته باشه به خاطر این فشارایی هم که روش هست چند هفته پیش چشماش دوشاره بیماری شدیدی شد و تقریبا میشه گفت یک روز درمیون در بیمارستان یا دکتر چشم بود تا این درمان بشه هنوزم خوب نشده بود و سوال اینجا هستش که چرا؟ دادستان تهران آقای سالهی این دستور رو دیروز دادن که مادرم باید به زندان برگرده با این حالی که خودشون مرخصی ناید تقویه و تمدید کرده بودن آیا این سؤال رو من جدی میکنم ربطی به این داره که 48 ساعت پیش در سوئیس ژنو کانالینا بربوک وزیر امور خارجه آلمان خواست تمدید کمیسیون حقیقت سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی از زندانیان دو دوتابیتی استفاده میکنه تا فشار رو قرب بذاره تو کیس ما دولت آلمان
0: صحبت های مریم کلارن رو می فرزند ناهید تقوی که شب گذشته به زندان زندانوین بازگردانده شد. اما محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه تازه ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده حکومت مخالفت کرده است در طول سالها همزمان با بالا رفتن سن علی خامنه‌ای و انتشار اخباری درباره سلامتی او مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه‌ها مطرح شده همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با محمد جواد اکبر این نگار ساکن فرانسه ابتدا از مسئله روند انتخاب رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیده محمد جواده اکبره
4: تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تأثیر و تصمیم میگیره این پیش پیشفرز رو اول بپذیریم ممکنه کسانی باشن که تو این تحلیل با بنده مخالف باشن اما اگر این پیش فرض رو بپذیرید که در سالهای گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می گرفت، قاعدتاً رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی میذارم، بیرون نخواهد آمد. در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتند دو نفر اول دیگه در دنیا نیستند و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیرگذاری سیاسی اخراج شدند. الان دیگه صحبت اونها نیست. در نتیجه دو نفر دیگه میمانند که یکشون الان رئیس دولته. هم پرزنده علی خامنه نیست. این است که اگر کسی قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی قاعدتا کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه وگرنه مجلس خبرگان تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفهای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنند
5: محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون به ویژه فرزندان ایشون هیچگونه سمتی رو قبول نکنند به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یکی از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پرداخت ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر عهده گرفتن این صحبتی که الان محمود محمدی اراقی بیان میکنه رو همیشه می در زمره همون گونه وعده‌ها دونست
4: حرف محمدی عراقی مطلقا در این باره معتبر نیست. چرا؟ 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84 یعنی مهدی کرروبی علنا ای که به علی خامنه ای نوشته بود یا گفتگویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد گفت که در مقولات سیاسی کشور آقازاده شما تصمیم میگیره یعنی مجتبی خامنه ای و در پاسخ علی خامنه ای به او گفته بود ایشون آقازاده نیستن آقا هستن خب این علنا اعلام شد مهدی رو اعلام کرد و تکذیب هم نشد این گفته بود کمتر از دو سال پیش میر حسین موسوی در نامه‌ای علنی گفت که بحث جانشینی وراثتی مطرحه و چرا تکذیب نمیکنند این رو رسما پرسید خب دو دهه است که بحث جانشینی وراثتی مجتبی ای مطرحه چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکسیب نکرده بعد هم ما درباره نظامی داریم صحبت میکنیم که درباره اون چیزهایی که رسما دربارش حرف دادن بهش وفادار نموندن همین نقل قولی که شما کردید روح الله خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمی و مقام اجرایی به احده نمی گیرن. اما گرفتند قانون اساسی موادی داره که رسما این اصول اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه با اینکه مکتوب شده مصرح شده مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملا حالا دیگه انکارش می میگن اصلا وظیفه‌مون نظارتیه یا مثلا روح الله خمینی رسما در وصیت نامه خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن میخوام بگم جمهوری اسلامی درباره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده چه برسه به موضوع جانشینی وراستی که احدی از مقامات رسمی با این که دو دهه در دربارش صحبت میشه اظهار نظر نمیکنن کسانی هم که اومدن علنی درخواست کردند که شما تکذیب بکنید آدمای خبرنگار عادی نبوده نخست وزیر وقت کشور بوده رئیس مجلس وقت کشور بوده معاون وزیر کشور وقت بوده مصطفی تاج داده که هر سه ای اینا در حبسو هستن بنابراین این حرف محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا علی خامنه‌ای بخواد موضوعی رو به این مهمی تکذیب بکن.
0: آجبی محمد جواد اکبرین در فرانسه رو میشنوید شما هم اگر در این باره نظر دارید در باره آینده رهبری در جمهوری اسلامی میتونید با ما تماس بگیرید @fardogram شناسه ما در تلگرامه سری بزنیم به روسیه جایی که سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در جریان آقای پوتین در این سخنرانی از جمله هشدار داده که در صورت ورود مستقیم نیروهای غربی به جنگ در اوکراین احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای به خطری واقعی تبدیل میشه همین روز گذشته از اسناد نظامیان روس که در اختیار روزنامه بریتانیایی Financial Times قرار گرفته چنین برمیمد که روسیه حاضر حتی در مراحل ابتدایی با یک قدرت جهانی از سلاح هسته یه تاکتیکی استفاده بکنه آنا رایسکا گزارش میدهد
6: ارتش روسیه سناریوهای استفاده از های هستی در قدرت فرزین زمی را برها تمرین کرده و یکی از سناریوها مقابل با حمله احتمالی چین بوده. فیننشل تایمز با تحلیل بیست سند محرمانه نظامیان روس که از طریق منابع غربی به دست این روزنامه رسیده گزارش داد دلایل سلاح های هستهای تکتیکی در مقابل یک دشمن فرضی از سوی روسیه بسیار بیشتر است از آنچه توسط مقامات رسمی این کشور بیان می‌شود، اگرچه این اسناد دست کم به ده سال پیش باز میگردد اما به عقیده کارشناسان همچنان با دکترین نظامی قانونی روسیه مطابقت دارد نیکالای پیتروف کارشناس شناس امور هستهی اصناد لورفته را نماینگر طرز تفکر کرملین توصیف میکند. دکترین
7: هستهی روسیه دوستی. چند بار تغییر کرده و سرانجام اصلی که به کارگیری پیشگیرانه سلاح های را منتفی خوانده بود حذف شد. از اسناد لورفته پیداست اگر اهداف حکومت روسیه با ابزارهای متداول قابل دستیابی نیست از دید آنها استفاده از سلاح‌های هسته‌ای امری متداول می‌شود. برای نخستین بار به روشنی می‌بینیم که کرملین زرادخانه هسته‌ای را سنگ بنای سیاست دفاعی خود می‌داند و برای نظامیان روس دستور سیاسی صادر شده که برای این گزینه آماده باشد
6: مطابق اسناد نظامی روسیه که به دست فایننشال تایمز رسیده، ورود دشمن به خاک روسیه حمله قریب الوقوع با استفاده از سلاح‌های متعارف که منجر به نتوانیه برای دفاع تاجوم احتمالی شود شکست یگانهای های مسئول تعمین امنیت مناطق مرزی و همچنین انهدام یک پنجم زیردریایی های حامل موشک های بالستیک دوربرد یا سی درصد زیردریای اتمی یا سه فرودگاه ده یا دست کم سر از مناف و یا حمله همزمان به مرکز فرماندهی ارتش روسیه استفاده از سلاحهای هسته ای تاکتیکی را مجاز و ضروری می کند بر اساس این اسناد به کارگیری سلاحهای هسته ای تاکتیکی همچنین برای اهدافی همچون مهار تلاشهای دشمن فرزی برای تهاجم و یا تشدید مناقشات نظامی جلوگیری از از دست دادن قلمرو متعلق به روسیه و حتی برای افزایش شکار ای نیروی دریایی روسیه در نظر گرفته شده این در حالی که روسیه بارها گفته تنها دو دلیل برای استفاده از سلاح‌های هستهای وجود دارد پاسخ به حمله هستهای و تهدیدی که موجودیت روسیه را زیر سوال ببرد. نیکالای پیتروف کارشناس امور هستهای بیشتر توضیح می‌دهد.
7: تاکنون تنها گام عملی استقرار سلاح‌های هستهای در بلاروس بوده و حتی در این باره ما بیشتر اظهارات سیاسی شنیدیم تا شواهد واقعی. البته گام های اخیر از خروج مسکو از تمام معاهده های گرفته تا طرح احتمالی استقرار سلاح های در فضا به شدت بر نگرانی افزوده اما به عقیده من کرملین همچنان به سلاح حسدهی بیشتر به عنوان نماد قدرت مینگرد تا ابزار واقعی جنگ تهدید به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی تا یه شش ماه اول جنگ اوکراین بسیار واقعی بود اما به نظر می‌رسد روسیه متقاعد شده که این سناریو بر تنش ها می می‌افزاید و موقعیت نظامیان روس را تضعیف می‌کند امروز هدف کرملین تضعیف اوکراین و غرب در جنگ فرسایشی است و تهدیدهای هسته‌ای تنها جنگ روانی رسانه‌ای است که بازیکنان آن تصمیم گیرنده نیستند
6: در حالی که گزارش فیننشل تایمز از اسناد محرمانه نظامی روسیه تنها به تمرینات نظامیان روس برای مقابله با حمله فرضی چین اشاره میکند ویلیم البرگ مدیر برنامه های کنترل تسلیحات در مؤسسه المللی مطالعات راهبردی که در بررسی اسناد مشارکت داشته در شبکه ایکس ستویتر سابق نوشت نظامیان روس همچنین رزمایش های متعدد برای حمله علیه اهداف نظمی و غیر نظمی در ژاپن با استفاده سلاح های متاعرف و ای انجام دادند و دستکم در تئوری حملات احتمال علیه اهدافی در کره جنوبی و کره شمالی آزربایجان و ایران رنیز نیز بررسی کردند از ده سال پیش و به ویژه در پی تهجم گسترده نظمی روسیه علیه اوکراین چین ایران و کره شمالی از متحدان روسیه به شمار میروند. آنارایسکا
0: رادیو فردا ساعت 14:27 دقیقه است فرصتی است تا سری بزنیم به موضوعی درباره سلامت و قهوه اردشیر تایبی
8: اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد یکی از برجسته‌ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافین و چه بدون کافئین کمتر ابتلا ابتلاب دیابت نوع دو هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا چهار فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلاب دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم را نمی نوشید با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مزر است فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایشها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت میکردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام میدهید تحمل اثرات محرک آن نیز راحت تر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاد روی در مصرف قهوه، مانند زیاد روی در مصرف هر چیز دیگری مزرات خود را دارد، به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می‌کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلیگرم گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالا 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماریای قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افسودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید
0: و اما اگر قهوه خور هستید که قهوه بعد از ظهر نوش جانتان سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله دعوت می کنم با ما باشید ساعت 15 با ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهید کشت